0: Que feriez-vous si l'agence refusait de vous donner votre voiture de location à cause de votre carte bancaire Bienvenue dans Consolidise, le podcast du Centre Européen des Consommateurs France. Je suis Elfechtiniel et aujourd'hui, je vous parle des cartes bancaires pour louer un véhicule. Si je vous dis carte de crédit, je suis sûre que vous pensez à votre carte bancaire. Et c'est bien là le problème en France. Les deux termes sont souvent confondus. Carte bancaire, c'est le terme générique pour désigner ce moyen de paiement universel. Mais il existe différents types de cartes bancaires, dont la carte de crédit et la carte de débit. Pour savoir quelle carte vous possédez, rien de plus simple. Il suffit de regarder la mention inscrite dessus. Si, si, je vous le jure, si vous regardez en tout petit sur votre carte bancaire, vous y verrez la mention débit ou crédit. Ah oui, c'est vrai en plus si comme la grande majorité des Français, votre carte bancaire porte la mention débit, vous possédez une carte associée à un compte bancaire qui vous sert à payer vos dépenses quotidiennes ou à retirer de l'argent. Si votre carte bancaire porte la mention crédit, à la différence des cartes de débit, vos dépenses ne sont prélevées qu'en une seule fois, le dernier jour du mois généralement. Pourquoi est-ce que je vous explique tout ça C'est parce que cette différence de carte bancaire peut se révéler déterminante lors de votre location de voiture en Europe. Pourquoi les loueurs exigent souvent une carte de crédit Est-ce que cette pratique est légale en Europe Que faire en cas de problème J'ai posé ces questions à Romain Boguet, juriste au CEC France, spécialisé dans les litiges liés aux locations de voitures. Bonjour Romain
1: Bonjour Elfège
0: Romain, parmi les litiges location de voiture que tu reçois, beaucoup sont liés à une carte bancaire. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi les loueurs exigent souvent une carte avec la mention crédit
1: En fait, la carte avec une mention crédit, c'est une carte dont les montants sont débités de façon différée. Elle va permettre de bloquer une somme d'argent sur ta carte à l'instant T. Lorsqu'un dépôt de garantie est exigé, le loueur va pouvoir bloquer un montant sans le débiter. Par contre, avec une carte de débit, c'est moins facile de bloquer une certaine somme parce que les montants sont débités immédiatement. Le loueur doit d'abord interroger la banque et si elle dit non, alors le montant sera prélevé et ensuite remboursé s'il n'y a pas de problème au retour. Du coup, tu comprends que pour éviter des actions et des coûts supplémentaires, certains loueurs préfèrent refuser les cartes de débit et t'imposent de payer une assurance complémentaire pour pouvoir louer le véhicule.
0: Oui, parce que c'est ça le problème en fait. Si tu ne présentes pas une carte de crédit, les loueurs exigent de souscrire une assurance
1: oui, c'est ça. Certaines agences peu sérieuses font un vrai business de ces assurances complémentaires. Le prix de base est bien souvent plus bas que chez des douleurs traditionnels. Mais si, comme la plupart des Français, tu ne possèdes pas une carte de crédit, alors attends-toi à devoir débourser jusqu'à plusieurs centaines d'euros pour récupérer ton véhicule sur place. Au final, ta facture, elle va se révéler bien plus salée.
0: Et j'ai vu que tu pouvais réserver en ligne avec ta carte de débit et te voir refuser le véhicule une fois sur place si tu ne présentais pas une carte de crédit. Mais c'est légal, ça
1: je dirais oui et non, ça dépend des conditions générales de vente du loueur. Si elle mentionne que tu dois présenter une carte de crédit au nom du conducteur principal, alors là, tu n'auras aucun recours pour, euh, pour réclamer l'argent si l'agence refuse ta carte de débit. Par contre, à l'inverse, si l'obligation de présenter une carte de crédit n'était pas mentionnée et que le loueur te refuse la prise en charge du véhicule, alors là, c'est pas légal et tu peux demander par écrit le remboursement de l'assurance complémentaire, voire même des frais d'annulation.
0: Et concrètement, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aux consommateurs qui voudraient réserver un véhicule en Europe
1: Tout d'abord, je leur conseille vivement de comparer les prix sur les sites des intermédiaires, mais également des loueurs. Ensuite, je leur conseille de regarder les avis en ligne qui sont bien souvent révélateurs des pratiques constatées sur place. Si vous passez par un site intermédiaire, il ne faut surtout pas hésiter à vérifier attentivement les conditions générales de vente de l'intermédiaire, mais aussi du loueur, notamment sur les moyens de paiement acceptés. D'ailleurs, le mieux, c'est d'imprimer ces conditions générales de vente, si possible, dans la langue du loueur. Et puis, si sur place, il y a encore un litige, à ce moment-là, faire une réclamation écrite, garder une copie de cette réclamation, et puis nous recontacter s'il y a toujours un litige avec un loueur européen.
0: Merci Romain. Et l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait dans tout ça L'Europe a défini dans une directive les pratiques commerciales déloyales interdites dans l'Union européenne. Parmi celles-ci figurent les fausses informations ou les informations mensongères sur l'existence du produit ou ses caractéristiques principales. Ainsi, affirmer sur son site accepter un certain type de carte bancaire lors de la réservation et puis la refuser le jour de la location, c'est une pratique déloyale qui peut vous donner droit à une indemnisation et être sanctionné par une amende administrative. Merci à vous, auditeurs consommateurs, de nous avoir écoutés. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site europe-consommateur.eu. On se retrouve très vite dans un prochain épisode pour parler de vos droits en Europe. Et qu'on se le dise, avoir des droits, c'est bien, les connaître, c'est mieux